0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Wespen können einem jedes Picknick, jede Kaffeerunde im Freien und jeden Biergartenbesuch vermiesen. Sie sind lästig und manchmal auch ganz schön aggressiv. Aber auch Wespen gehören zum Ökosystem und sogar sie haben durchaus ihre positiven Seiten. Johannes Rostäuscher erzählt
0: da oben? Das kleine Nestle. Das ist jetzt quasi ein Anfang, da sitzen eigentlich zwei. Man sieht da hinten sitzt noch mal eine. Das ist jetzt der Beginn von zwei jungen Königinnen, die sich halt zusammengeschlossen haben und unter, <lacht> unter Streit geregelt haben, wer jetzt regiert.
1: Jan-Erik Ahlborn, Wespenberater in Mindelheim.
0: Aus dem Fachbedarf für Imkerei ziehe ich jetzt einen Imkerschutzanzug an. In dem Fall ist es halt eine Wespe, die man wie eine Jacke anziehen kann. Mit Reißverschluss vorne zum Verschließen. Das ist ja auch nur, sage ich jetzt mal, dass man halt den Kopfschutz an Oberteil integriert hat. Es gibt ja auch Imker, die machen nur einen Helm auf, aber man hat es ganz sicher bei Wespen.
1: <lacht> Alborns freundliches, braun gebranntes Gesicht steckt jetzt hinter einem feinmaschigen Gitter. Alborn berät Menschen, die Wespennester im Garten, auf dem Dachboden oder im Rollladenkasten finden. Es gibt gute Berater, es gibt
0: schlechte Berater. Ich bin so ein mittelmäßiger Berater. Ich habe eine Erfolgsquote von 80, 85 Prozent. Muss ich nicht umsiedeln? Ich fahre auch vor Ort. Ich zeig's denen ja auch. Ich stelle mich unter so eine Feldwespe rein und sag: Schau her, was
1: passiert? Nichts passiert. Wenn wir Wespen sagen, meinen wir im Allgemeinen die schwarz-gelben Tiefflieger, die vorne grimmig reinschauen und hinten zustechen. Zoologen fassen die meisten dieser Arten in einer Unterfamilie zusammen, den echten Wespen. Von denen gibt es in Mitteleuropa elf Arten. In der Welt der Insekten ist das eher wenig. Von den elf wiederum sind uns drei besonders bekannt. Die eine, weil sie so einen klangvollen Namen hat, die Hornisse die gleichzeitig nicht besonders typisch ist. Sie ist viel größer als die anderen Arten, eher nachtaktiv, dunkler gefärbt. Zweitens und drittens die beiden Flaggschiffe der echten Wespen, die Inbegriffe der Art, die berüchtigten Invasoren der spätsommerlichen Kaffeetafel.
0: Leider, leider, wirklich leider, bin ich der Einzige, der auch sagt, die deutsche und die gemeine Wespe haben ein Recht auf Leben. Langläufig werden sie abgetötet, weil sie... Was willst du mit den Viecher? Ja, und dann heißt, wenn du jetzt nicht kommst, dann müssen wir sie abtöten lassen.
1: Die deutsche und die gemeine Wespe, wenn da nicht schon im Namen eine gewisse Angriffslust mitschwingt. Und sie schauen auch genauso aus, wie man sich eine Wespe vorstellt. Knapp 1,5 cm lang, quergestreift, mächtige Oberkiefer, schwarz glänzende nach unten gezogene Komplexaugen. Die Form der Augen und die abgeknickten Fühler verleihen dem Wespenkopf von vorne sogar etwas leicht alienartiges. Die Oberkiefer sind regelrechte Beißzangen. Darunter ein komplexer Mundapparat, perfektioniert für das Nektarsaugen. Rolf Witt, Diplombiologe, Buchautor und einer der wenigen Wespenexperten in Deutschland.
2: Wir haben sozusagen eine Zunge, die stark behaart ist, wenn man so will. Und dann treten Molekularkräfte auf, wo sie im Prinzip Flüssigkeiten so reinsaugen können. Und dann haben sie ihre Beißzangen noch, wo sie natürlich in der Lage sind, auch gut zu knabbern. Die können Holz damit abknabbern. Das ist wirklich eine mühsame, harte Arbeit. Und sie können damit auch Beute natürlich festhalten.
1: Der Körper der echten Wespen ist wie bei allen Insekten scharf dreigeteilt. Kopf, Brust, Hinterleib. Zwischen Brustkorb und Hinterleib ist die Verbindung auf wenige Millimeter eingeschnürt. Die berühmte Wespentaille. Der
0: Sauger der bleibt ja hier liegen, den schließe ich jetzt an. Der kommt an der Kasten ran und man hört an dem Geräusch. Das ist jetzt der Druck, der mir die Wespen, Schrägstrich die Hornissen,
1: einzieht. Wenn Jan-Erik Ahlborn ein Wespennest umsiedelt, benutzt er einen ganz gewöhnlichen Staubsauger, minimal umgebaut. Ein verlängerter Schlauch und, ganz wichtig, zwischen Schlauch und dem eigentlichen Apparat hat er ein kleines, gut gepolstertes Kästchen angebracht.
0: Die Wespen werden durch den Unterdruck hier eingesaugt und im Inneren befindet sich dann der Prallschutz. Sprich, die Wespen werden nicht verletzt, wenn die jetzt durch den Unterdruck schnell durch ihren Saugschlauch gegen die Wand geschmissen werden. Das ist ja gewisser Prallschutz, der auf Flügelbeine und sowas jetzt nicht gleich brechen lässt. Und somit verletzen die Tiere sich nicht.
1: Das Ende des Schlauchs hält Jan Erik Ahlborn ganz einfach dahin, wo die Wespen ein- und ausfliegen. Das kann sehr kommod vonstatten gehen, am Rollladenkasten, im Erdgeschoss. Aber auch mal in einem verwinkelten Dachboden oder mit Leiter und wackeligen Knien in vier Metern Höhe. Normalerweise brüten deutsche und gemeine Wespe im Boden, zum Beispiel in ausgebauten Mäusenestern. Erdwespen nennen sie dann manche Menschen. Doch diese sogenannten Erdwespen haben sich an uns angepasst und nehmen mittlerweile auch gerne einen dunklen Dachboden oder einen Rollladenkasten als Nisthöhle. Dort gründet dann die Königin, die als einzige überwintert hat, im Frühling ihr Volk. Vorher sieht man sie an verwittertem Holz oder Schilfmatten sitzen und geduldig Fasern abschaben. Mit Hilfe ihres Speichels stellt sie daraus eine Art Pappmaché her, das Nestmaterial. Das frische Nest ist erstmal winzig. Eine Wabenschicht mit ein paar kleinen grauen Zellen, in die die Königin schnell die ersten Eier legt.
2: Das ist erstmal die sogenannte solitäre Phase, wo die Königin alleine ist und im Prinzip alles alleine machen muss.
1: Diese Phase dauert, je nach Witterung, 30 bis 50 Tage. Das Nest wächst in dieser Zeit ganz langsam vor sich hin. Schließlich muss die Königin, wie gesagt, alles alleine machen. Bis endlich die ersten Arbeiterinnen geschlüpft und so weit sind, dass sie selbst rausfliegen können. Jetzt geht alles schnell und schneller. Die jungen Arbeiterinnen holen Baumaterial und Futter für die Larven, kümmern sich um ihre Geschwister und bauen am Nest. Die Königin legt jetzt nur noch Eier. Je länger ein Wespenvolk lebt, desto größer wird es am Ende. Was allerdings auch stark von der Art abhängt. Nester von Feldwespen werden kaum tellergroß. Die Nester von deutschen und gemeinen Wespen oft größer als ein Fußball.
2: Es gibt aber natürlich auch richtig große Nester, die noch größer sind, die sagen wir mal, 14, 15 Waben haben sogar. Und das sind dann auch äh, Völker, die dann deutlich über 10.000 Tiere haben können. Also das kann auch mal eine Höhe von einem Meter haben. Das ist aber
0: schon extrem groß. Ne? Jetzt habe ich die meisten Tiere abgesaugt, dann komme ich mit meiner Gerätschaft zum Ablösen. Nimm mit meiner größeren Kelle oder mit meinem Spartel und kann dann entweder, wenn ich sick das Nest kriege ich sowieso nicht im Ganzen weg, dass ich dann einzelne Waben durchtrenne und die Waben einzeln erst einmal einklebe. Oder ich kann einfach mit dem Spatel das Nest komplett ablösen und dann kann ich es als Ganzes in den Kasten einbringen.
1: Als neue Heimat für die Nester bringt Alborn Holzkästen mit. Selbst gebaut, kniehoch, grün angestrichen, mit mehreren Türen ein bisschen erinnern Sie an überdimensionierte Kuckucksuhren. Und dann schaue ich
0: halt, dass dieses ganze Nest, dieses Holznest, das ist ja nichts anderes wie Holzpapiernest, um das einfach mit dem Heißkleber an die Wände anzukleben, zu fixieren oder die Holzstäbchen dann, die mir als Stabilisator dienen, an den Seitenwänden im Innenkasten zu fixieren,
1: dass die Waben hinterher einen sauberen Halt haben. Dann beginnt der eigentliche Umzug. Den Kasten mit den Wespen nimmt Alborn entweder ganz einfach mit nach Hause, sein Garten gleicht einem Paradies für alles, was surrt und zwitschert, oder er bringt ihn, in Absprache mit der Naturschutzbehörde oder dem Waldbesitzer, an eine geeignete Stelle im Wald. Dort hängt er den Kasten an einen Baum, drei bis fünf Meter hoch. Allerdings besteht beim Aussetzen am neuen Wohnort die Gefahr, dass die Wespen, noch aufgeregt vom Umzug, blindlings losfliegen und womöglich nicht zurückfinden in ihre neue Wohnung. Deshalb verklebt Alborn das Ausflugsloch gerne mit Papier, auf das die Tiere nicht so schnell rauskommen.
0: Und sobald ich das Flugloch freigebe, punktiere ich das mit einem Nagel oder mit einer Schraube. Ich perforiere das also mit kleinsten Löchern. und Die Wespen müssen sich dann, durch diese Löcher, die haben ja richtig tolle Kieferzangen und müssen dann das Papier zerlegen, um nach draußen zu kommen. Das hat auch den Vorteil, dass dieses Nagen an diesem Papier ein bisschen Stress abbaut. Und dann gehen die dann etwas ruhiger die Sache an nach draußen und orientieren sich dann im gewohnten Schema wieder an diesem Kasten an diesem
1: Standort. Vor allem für Hornissen aber auch mal für deutsche oder gemeine Wespen finden sich auch Privatabnehmer, die sich den grünen Kasten mit dem stets surrenden Ausflugsloch im Garten an einen Baum hängen lassen. Weil sie die Tiere als Teil des Ökosystems verstehen und weil Wespen viele, viele andere Insekten jagen. Meistens fangen sie Fliegen, töten sie mit dem Stachel, zerlegen sie in Einzelteile und machen aus den essbaren Teilen eine Kugel aus Fleischbrei für die Brut. Den Hamburger, wie ihn Rolf Witt nennt, der allerdings auch mal ein Bienenburger sein kann.
2: Also wenn Sie jetzt irgendwo sagen wir mal eine Honigbiene erbeutet haben, dann setzen Sie sich eigentlich zwei drei Meter weiter in irgendeinen Busch oder hängen sich mit ihrem Beinkopf über daran und zerlegen die Beute vor Ort in die Bestandteile, die Sie nicht so wollen, sprich Flügel, Beine, Kopf fällt einfach runter. Und sie arbeiten sich die schöne Flugmuskulatur und vielleicht noch Teile vom Hinterleib heraus. Und daraus machen sie so ein Fleischbällchen. Und dann fliegen sie diesen Hamburger im Prinzip zum Nest hin. Und der Rest bleibt an Ort und Stelle.
1: Wespenarbeiterinnen leben normalerweise von Nektar, ähnlich wie Bienen. Nur die deutsche und die gemeine Wespe interessieren sich auch für süße Getränke und Kuchen. Ihre Brut füttern die sozialen Wespen ausschließlich mit Fleisch. Und auch hier kommen lediglich deutsche und gemeine Wespe manchmal mit uns in Konflikt. Sie fressen nämlich auch Aas. Und das kann auch mal ein Stück Schinken vom Teller sein, den sie mit ihren Beißzangen geduldig abschneiden. Alle anderen Arten fangen normalerweise ausschließlich lebende Insekten, die sie mit ihrem Stachel töten. Im Gegensatz zur Biene kann eine Wespe so oft stechen, wie sie will. Die Biene opfert sich quasi für ihren Staat, verliert ihren Stachel und stirbt. Bei der Wespe ist das nicht so.
2: Der Wespenstachel hat auch einen Widerhaken übrigens, ist aber von Muskelstruktur umgeben, dass sie den wieder sehr gut rausziehen kann. Und er hat sogar, ich sag mal, so eine Art Führungsschiene, wo der Stachelapparat ja zweigeteilt ist. Also eine Wespe steht erst mit einer Stachelhälfte zu, kann die einhaken, hat ein Widerlager dadurch und dann mit der anderen Stachelhälfte weiter. Und dann kann das so zack, 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 zwei-, dreimal gehen, dann ziehst du den Stachel wieder raus.
1: Uns stechen allenfalls die deutsche und die gemeine Wespe. Die übrigen Arten, zum Beispiel die sächsische Wespe, die Waldwespe oder die mittlere Wespe, schauen praktisch genauso aus, kommen aber in ihrem Alltagsleben mit Menschen so gut wie nie in Berührung. Aber sie bauen ihre Nester im Freien, was oft für Missverständnisse sorgt.
2: Da gibt es einige Arten, die nisten wirklich draußen, also sagen wir mal in der Hecke. Das sind auch die Arten, die man am ehesten mal bei der Gartenarbeit dann irgendwie sieht und die dann ungerechtfertigterweise gleich angegangen werden, weil die wirklich total
0: friedfertig sind. Da haben wir zum Beispiel nur so ein Nestle, das ist jetzt so Sächsische Wespe, nennt man die. Und die ist natürlich wunderbar. Eine Volksstärke zwischen 100 und 300 mal. Eine ganz tolle Wespe zum Händeln.
1: An seinem Gartenschuppen öffnet Jan-Erik Ahlborn jetzt vorsichtig ein schwarzes Kästchen, kleiner als eine Schuhschachtel. Darin angeklebt ein Nest, das er in der Nacht vorher aus einem Kindergarten entfernt hat. Eine einzelne Wabe, vielleicht 15 cm im Durchmesser. Drei Wespen krabbeln ruhig darauf herum. Feldwespen.
0: Genau, das sind die Umgesiedelten von gestern. Ich weiß nicht, dass sie jetzt gleich rausfliegen, aber vorher waren sie mal ganz ruhig. Und die hängen jetzt zu ihren Kameraden dann auf.
1: Die Feldwespen gehören zu einer anderen Unterfamilie als die echten Wespen. Sie haben einen etwas eleganteren, spindelförmigen Hinterleib, gehen den Menschen aus dem Weg. Aber auch sie sind schwarz-gelb und bauen Nester aus Papier gerne unter Dachziegeln oder angeheftet an Vordächer, weshalb Aalborn auch Feldwespen manchmal umsiedeln muss.
0: Bei diesen sogenannten Feldwespen ist es so, die sind in der Lage, mit mehreren Königinnen anzufangen. Also anders als bei den echten Wespen sind bei den Feldwespen durchaus mehrere Königinnen an einem Nestbau beteiligt, aber eine dominiert halt. Sprich, die Pisaken sich so lang, bis sie halt dann sagt, okay, dann bist du eben Königin.
1: Die vielen, als besonders friedlich geltenden Arten haben eines gemeinsam. Sie interessieren sich nicht für unseren zwetschgen oder unser Radler, weil sie viel kleinere Völker bilden und nicht so lange leben. Ihre Arbeiterinnen also für den eigenen Energiebedarf locker mit dem Nektarangebot in der Natur auskommen. Anders die Gemeinen und die deutschen Wespen. Sie powern durch bis zum Herbst. Gleichzeitig werden die Völker immer größer und während die nektarreichen und für die Wespenzunge geeigneten Blüten immer weniger werden, werden die Kaffeetafeln immer üppiger.
0: Und das führt dann vor allem, ich sage jetzt mal im Spätsommer, wenn die Natur schon abgeblüht ist, dazu, dass jetzt diese Lästigkeit verstärkt eintritt. Die gibt es vorher auch schon in kleinstem Maße. Aber da tritt sie also richtig verstärkt ein. Der eine sagt, eine reicht mir da schon und ich empfinde das als lästig. Und der andere sagt halt, wenn sie mal so 20 bis 100 werden, dann fühle ich mich gestört. Wobei gegen diese Lästigkeit gibt es ja ganz gute Möglichkeiten, Alternativen, um das abzuschwächen.
1: In einem sind sich alle Fachleute einig. Wenn die Wespen mal da sind, Ruhe bewahren, nicht rumfuchteln. Auf keinen Fall anblasen, weil das CO2 in der Ausatemluft für die Wespen als Alarmstoff wirkt. Ansonsten süße Getränke abdecken, Kindern nach dem Essen die Mundwinkel abwischen. Davon abgesehen ist es natürlich sehr subjektiv, wie sehr man sich fürchtet oder auch nur gestört fühlt. Jan-Erik Ahlborn mag Wespen, das spürt man regelrecht. Trotzdem schwört er auf Ablenkungsfütterung, allerdings rechtzeitig.
0: Wenn ich eine Kaffeeparty irgendwo plane, dass ich sage, wenigstens zwei Wochen vor dieser Party stelle ich ein Gefäß auf, geschützt unter Dach, beispielsweise in einem alten Vogelhaus. Und da gebe ich einfach Obst rein. Bewährt haben sich Trauben. Also überreifes Obst ist allgemein ganz beliebt. So, und das stelle ich jetzt zwei Wochen, bevor ich meine Party habe, auf oder halt eben dauerhaft. Wenn ich weiß, ich habe den ganzen Sommer meine Gäste da, dann gewöhnen die sich da dran.
1: Bei aller Liebe stellt niemand in Abrede, dass deutsche und gemeine Wespen eine gewisse Gefahr darstellen können. Genauso wie Bienen. Für Allergiker oder wenn man sie mittrinkt und in den Rachen gestochen wird. Davon abgesehen stechen auch die gefürchteten Wespen nicht bereitwilliger zu als Bienen. Möglicherweise sogar seltener. Und sie haben weniger Gift.
2: Das Honigbiengift ist in Tierversuchen um den Faktor zehn stärker. Und es gibt sicherlich, mehr Tote durch Honigbienen als durch Wespen. Aber Honigbienen sind Nutztiere. und Niemand würde sagen, deswegen müssen Honigbienen weg. Und Das ist einfach wichtig, das zu relativieren.
1: Trotzdem, das Wort aggressiv fällt bei Bienen selten, bei Wespen praktisch immer. Das liegt auch nahe. Sie schauen gefährlicher aus. Und gerne fliegen sie hektisch und vermeintlich angriffslustig direkt vor uns auf und ab. Was übrigens damit zusammenhängt, dass sie uns so mit ihren Komplexaugen besser sehen können auch Alborn und Witt kommt das Wort aggressiv schon mal über die Lippen, aber eigentlich lehnen es beide ab.
0: Wissen Sie, wenn mir heute eine Wespe entgegenfliegt, dann sage ich hey, Gegenverkehr und so, ist ja alles bestens und ein anderer sieht es aber als direkten Angriff. Und das ist halt wirklich von jedem Interpretationssachen, der eine sagt, das ist ja aggressives Verhalten, der andere sagt, das ist ja ganz natürliches Verhalten, was die da eben an Tag legt, aber eine also ich sage, eine pauschale Aggressivität dieser Wespen gibt's nicht.
1: Nicht mal in Nestnähe, wenn ich mich richtig verhalte. Besonders geschützt sind von den echten Wespen nur die Hornissen. Für alle anderen gilt der allgemeine Schutz nach dem Naturschutzgesetz. Sie dürfen nicht mutwillig beunruhigt oder ohne vernünftigen Grund getötet werden. Aber was ist ein vernünftiger Grund? Wespen, die Kinder gefährden oder einen Biergarten unbenutzbar machen, dürfen nach allgemeinem Verständnis durchaus entfernt werden. Im Idealfall natürlich vom Umsiedler. Aber, wie es ein Fachmann, der Artenschutzreferent des Landkreises München, Deschönagel, ausdrückt, nicht nachvollziehbar sei die Haltung, die müssen weg, nur weil sie da sind. In der zweiten Sommerhälfte wachsen im Wespennest plötzlich andere Tiere heran. Zuvor haben die Arbeiterinnen größere Brutzellen gebaut. Darin entwickeln sich nun keine Arbeiterinnen mehr, sondern Geschlechtstiere, junge Königinnen und männliche Drohnen. Ob es über die größere Kinderstube hinaus einen zusätzlichen Reiz für die Larven gibt, sich so zu entwickeln, ist nicht bekannt. Über das Geschlecht der neuen Tiere entscheidet die alte Königin. Legt sie ein befruchtetes Ei, wird daraus ein Weibchen. Legt sie ein unbefruchtetes, wird daraus ein Männchen. Genauso wie zum Beispiel bei Bienen und Ameisen. Befruchtet werden die Eier aus der Samentasche, die die Königin bei der Hochzeit im vorigen Herbst gut gefüllt hat. Sind die Geschlechtstiere ausgewachsen, steht die Paarung an. Auffällige Hochzeitsflüge wie bei den Bienen werden dabei allerdings nicht beobachtet.
2: So gesehen treffen die sich irgendwie draußen. Die Männchen können auch mehrmals begatten. Im Unterschied zur Honigbiene sterben die auch nicht dabei. Wobei die Königin sich meistens nur ein-, zweimal begatten lassen. Vielleicht maximal dreimal.
1: Die Lebenszeit des Wespenvolks läuft jetzt langsam ab. Die Arbeiterinnen versuchen noch etwas spätes Obst oder Süßigkeiten abzukriegen. Die Jungköniginnen suchen sich samt ihrer gefüllten Samentasche ein Winterquartier, unter Baumrinde, in morschem Holz oder unter Brettern. Dort nehmen sie eine charakteristische Haltung ein, legen die Flügel seitlich an den Körper und bewegen sich nicht mehr. Dem Volk macht meistens der erste Frost gar aus. Und auch von den Königinnen überleben den Winter nur wenige. Experten gehen von zwei bis drei Prozent aus.
2: Da gibt es bloß eine einzige Untersuchung, die ich kenne aus England, aber da haben die halt Sterblichkeitsraten von 10.000 Königen, die in die Überwinterung gehen, kommen im nächsten Frühjahr aus der Überwinterung, sagen wir vielleicht 200, 300 Mal raus. Ne?
0: Ja, und ich habe sie gern bei mir, die Feldwespen und die anderen Wespen und deshalb dürfen sie jetzt erstmal bei mir den restlichen Zeitpunkt ihres Lebens verbringen. und das reicht, wenn das später so offen steht.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Johannes Rostäuscher. Regie führte Anja Scheifinger. Es sprach Hemmer Michel, Technik Peter Preuß, Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, Abonnieren Sie
1: Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.